0: willkommen, Milena. Ähm, ich freue mich sehr, dass du dich zum heutigen Interview bereit erklärt hast. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo Marwan, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Milena Parales. Ich bin WordPress-Webdesignerin und SEO-Freelancer und ich habe schon ganz viel Erfahrung. Ich habe 19 Jahre Erfahrung. Krass. Ja, und seit fünf Jahren bin ich selbstständig. Und helfe ganz viele Kunden ähm, mit Webdesign und SEO. Und cool. seitdem ich bei dir bin, äh, habe ich mich auf Coaches, Trainer, Berater und Speaker spezialisiert. Und mhm. somit habe ich jetzt ganz, ganz tolle Kunden bekommen.
0: Cool. Wie kommt man dazu, dass man nach 19 Jahren, ich mache mir Notizen nebenbei, wie kommt man dazu? Hörst du das, wenn ich tippe? Ja, <lacht> Wie kommt man dazu, dass man nach 19 Jahren oder bei dir dann eher nach 14 Jahren äh, Berufserfahrung sich dann entscheidet, in die Selbstständigkeit zu gehen? Weil ich kenne das bei vielen Leuten, je länger sie in der Selbstständigkeit sind, desto höher ist die Chance, dass sie in der Selbstständigkeit bleiben.
1: Ja, also es war so, tatsächlich äh, äh, habe ich zwei Kinder bekommen und war arbeitslos. Und mit kleinen mhm. Kindern, wie du weißt, kann man dann äh, nicht so einfach äh, ein, eine Stelle als Angestellter bekommen, in Teilzeit und so weiter. Und mhm. dann habe ich äh, gewagt, selbstständig zu werden, obwohl ich eigentlich die geborene Angestellte war, dachte ich.
0: Mhm. Das heißt, es war so ein bisschen aus der Not heraus. Was ist denn für dich die geborene Festangestellte?
1: Die geborene festangestellte möchte keine Verantwortung übernehmen. Dann sitzt sie in ihrem stillen Kämmerchen und programmiert irgendwas vor sich hin.
0: Hm. Wie waren die Anfänge der Selbstständigkeit? Wie ist das Glück? Also du, hast, du bist dann frisch gebacken, Mama. Waren das Zwillinge, weil du sagst zwei Kinder?
1: Ähm, nee, nein, das sind okay. äh, Junge und Mädchen. Ähm, waren aber damals äh, ja der Kleine war drei Jahre alt. Okay. Oder ein Jahr also, alt. Also auf jeden Fall doch, ja. Also drei ja. Jahre alt.
0: Das heißt, du bist Klein. frisch gebackene Mama und entscheidest dich zur Selbstständigkeit. Wie lief das an? Wie waren so die ersten Gehversuche der Selbstständigkeit?
1: Ähm, es war überraschend gut, muss ich sagen. Ich arbeite eigentlich Teilzeit äh, in 50 Prozent mhm. und dann habe ich äh, gleich die ersten Kunden gefunden. Das waren Bekannten von mir durch Empfehlungen. Äh, und es ging eigentlich super easy. Und dann bin ich gewachsen in dem Job quasi. Reingewachsen. Ja. Mhm.
0: Gewachsen heißt, dass du dann nach und nach Aufträge bekommen hast und dass sich dann weiterentwickelt hat?
1: Genau, ich hatte die ersten Kunden. Dann äh, halbes Jahr später haben mich die ersten Agenturen gefunden und mit denen arbeite ich bis heute noch. Da bekomme ich auch äh, Projekte über die Agenturen und dann ähm, habe ich mich immer wieder weiterentwickelt und ähm, Klammer auf Klammer zu. <lacht> Deswegen bin ich bei deinem Programm, weil ähm, ich finde, in deinem Programm sind... Ganz ganz tolle Leute, die sich immer weiterentwickeln wollen und weiter cool. lernen wollen.
0: Dazu kommen wir gleich nochmal. Also, du hast gesagt, dass, also von dem, was du erzählst, ich dachte, es kommt die Story und du hast total gestruggelt, aber du bist ja schon ganz angenehm in die Selbstständigkeit gestartet.
1: Ja, ich hatte am Anfang Bedenken, weil ich ja kein Muttersprachler bin. Dachte ich, oh mm. Gott, wie komme ich an Kunden ran? Ähm, ich hasse Vertrieb. <lacht> Mhm. Weil ich in den Firmen, wo ich gearbeitet habe, nur Kalterkrise erlebt habe. Und äh, mhm. für mich war das äh, No-Go. Und ja. dann habe ich mit Suchmaschinenoptimierung alles gemacht. Local SEO, Suchmaschinenoptimierung und Empfehlungen. Und dann hatte ich schon ähm, viele Kunden und Anfragen.
0: Diese Suchmaschinenoptimierung hast du dann für dich gemacht, angewandt?
1: Am Anfang für mich, ja.
0: Und das hast du in deiner Festanstellung gelernt?
1: Genau, da habe ich auch äh, die ganzen Updates von Google miterlebt und dort auch okay. viel, ja. Also auch mit richtig, CEO Google altes
0: Eisen, hast du auch Penguin-Updates und so miterlebt? Genau, ja, auch okay, früher,
1: wo wir Adressen gekauft haben und so okay. weiter und so fort. Okay, also, also
0: bist du wirklich, kommst du, ist dein Background viel SEO
1: Genau, SEO ist auch mein Passion sozusagen, also das liebe ich und das war nicht für jeder, aber ich liebe das.
0: Ja. Wie lange warst du so selbstständig, als du dich entschieden hast, äh, zur Final Freelancing zu gehen?
1: Um, fünf Jahre, viereinhalb, so ungefähr.
0: Okay, weil ich sehe hier gerade, ich habe noch dein altes Onboarding-Formular auf, das war am 6. Dezember 21. Aha. Ja. Was hat dich dazu bewegt, in dich zu investieren, in, in, in deine Selbstständigkeit zu investieren, dich weiterzuentwickeln? Was hattest du da für Herausforderungen slash Engpässe?
1: Genau, also ich hatte zwar schon viele Anfragen und viele Kunden, allerdings waren das nicht die passenden Kunden. Das waren nee. irgendwie Leute, die nicht viel zahlen wollten, die Schnäppchenjäger mhm. waren und ähm, ja... Geizkragen, nenne ich sie mal. <lacht> und ich habe super Qualität, weil ich für Agenturen arbeite und habe meinen Wert einfach nicht erkannt und somit auch solche Kunden angezogen. Mhm. Und daraus hat sich auch viel Stress ergeben. Ähm, die Kunden wollten auch nicht pünktlich zahlen. Und, und, und. Und dann dachte ich, okay, ich brauche eigentlich äh, bessere Kunden und ich habe dich gefolgt schon länger her in, mm -hmm. in, you in YouTube. Und mm -hmm. ähm, genau, ich habe auch deine äh, Entwicklung übrigens auch mit äh, <lacht> miterlebt, mm -hmm. <lacht> als du so ein schüchterner warst und ja, hallo, mm -hmm. ich bin Marwan und jetzt bist du voll äh, souverän und ähm, bietest so ein tolles Programm. Ah.
0: witzig, Witzig, ich habe das von einigen gehört, die gesagt haben, erst als ich eure und deine Entwicklung gesehen habe, hatte ich mehr Vertrauen in dem, was du machst. So, die haben mir dann teilweise ein ganzes Jahr lang gefolgt, sind die mir, und dann haben die immer gesehen, wo ich noch alleine vor der Kamera war, alleine alles gemacht habe, dann irgendwie erster Mitarbeiter, wie am folgende Kunden, das wird alles größer. Dann haben die, ich sag mal, Silent Observer, die Leute, die einfach still beobachten, selber gesehen, okay, da ist was hinter, das könnte ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen sein alles, wenn das nicht so wächst, wenn die Kundenergebnisse nicht konstant kommen und das ist jetzt nicht so, dass ich ihn mal in einer Woche entdeckt habe, sondern dem folge ich jetzt schon irgendwie sechs oder zwölf Monate und der macht, er sagt immer wieder dieselben Dinge und er bleibt dabei und folgt seiner Schiene. Da habe ich mitbekommen, dass echt viele dadurch Trust noch mehr gewonnen haben, anstatt wie so viele Leute, die machen heute dieses Programm, nächste Woche machen sie was ganz anderes und dann machen die wieder was ganz anderes und dann denkt man so, ja, keine Ahnung, was er in einem Monat macht, so.
1: So war es bei mir auch, ja.
0: Du sagtest, du kannst unter Stress arbeiten. Das fand ich so spannend. Du kannst unter Stress arbeiten, aber ohne Stress sind die Ergebnisse besser.
1: Genau, das habe ich in der Fettanstellung gelernt, Prioritäten zu setzen, unter Stress zu arbeiten. Ähm, dann, ja, genau, die Ergebnisse sind zwar schon gut, aber mehr, ich habe mehr Spaß ohne Stress und dann die Ergebnisse sind noch besser, finde ich.
0: Ja, das heißt, vorher über Netzwerkempfehlungen, Aufträge, alles, aber die haben immer Dumpingpreise verlangt oder versucht, immer runterzuhandeln. Das hat dir nicht genug Zeit gegeben, dich auf die Projekte einzulassen. Das hat Stress auf dich ausgewirkt und die Ergebnisse waren auch nicht so zufrieden. Auch für dich vielleicht nicht so, dass du gesagt hast: Boah, das muss ich jetzt schnell, schnell machen, damit sich das noch lohnt.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, Allerdings einfach, ähm, ja, und die Leute waren einfach nicht passend. Das ist so, wenn du ähm, äh, zum Beispiel, wenn Porsche für 10.000 Euro da ist, dann werden Leute schlang, äh, Schlange stehen, <lacht> mm. um das zu bekommen. Und so stand bei mir auch Schlange, aber mm. das waren einfach Leute, die äh, immer gemeckert haben, immer mehr mm. verlangt wo, äh, haben, die konnte man nicht zufriedenstellen irgendwie. Und okay. ähm, in deinem Programm habe ich die Positionierung äh, neu gemacht. Mm. Ich dachte eigentlich, ich wäre gut positioniert mit WordPress und ähm, Online-Shops mit WooCommerce. Und ähm, ich habe nicht so auf die Kunden geachtet. Mir war es egal, was für Kunden das sind. Und jetzt in dem Programm hast du ja gesagt, man muss sich spitz positionieren. Mhm. Und nicht so, äh, wie? Ich äh, möchte eigentlich nicht jetzt mich einschränken, dachte ja. ich. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, äh, welche ist die Zielgruppe, die mir am meisten Spaß macht? Und es sind dann Coaches, Berater, das bekommen spirituelle Unternehmer, und mit dem macht das wirklich super viel Spaß zu arbeiten. Ja. Und dann ähm, habe ich extra mich für dich spezialisiert, in den Webseiten gemacht ähm, mit deinem Team und das war super. Und dann kamen die ersten zu mir nach ein
0: paar Wochen. Das war. Echt... Hast du das dann auch durch SEO erreicht? Also hast du auch SEO dann angewandt für deine Website oder wie hast du das? Äh, wie ha was hast du gemacht für Lead-Generierung, sage ich mal? Also SEO
1: läuft bei mir immer. Das mache ich für mich andauernd. Ich mhm. optimiere meine Webseite. Und ähm, tatsächlich habe ich die ersten Kunden über Google My Business, also Local mhm. SEO, gemacht. Ja. Ähm, und dann hast du ja gesagt, man soll sich in den Social Media sichtbar machen. Ja. Und das hat äh, ja bei mir auch... Äh, ja, Ich dachte, okay, ich bin schon präsent, aber nicht wirklich. Und LinkedIn äh, nutze ich nur für Lehr als Lernplattform oder als Jobplattform. Ich wusste gar nicht, dass LinkedIn so weit ist mit äh, Vernetzung und so weiter. Und dann habe ich LinkedIn-Posts angefangen zu machen. Und über LinkedIn kommen auch äh, viele, viele neue Kunden und auch über Facebook. Also Instagram, da bin ich präsent, aber das ist irgendwie nicht so mein Kanal.
0: Ja, cool. Also SEO hast du beibehalten, das hattest du schon vorher. Du hast dich, du hast den Mut gehabt, dich spitzer zu positionieren und dann bist du halt, hast du dafür gesorgt, dass du gehört wirst, dass du sichtbar wirst, wie wir das bei uns intern nennen. Ähm, das ist immer dieses, wenn Leute sagen, wenn ich spitz bin, dann habe ist mein Kunden, potenzielle Kundenstamm doch viel kleiner und dann sage ich immer, lieber der erste im Dorf als der zweite in der Stadt. Also es bringt dir nichts, einen, einen theoretischen Milliardenmarkt zu haben, aber potenziell, also 0% von einem theoretischen Milliardenmarkt, dann habe ich lieber 1% von einem echten 100-Millionen-Markt, der vielleicht viel kleiner ist, aber 1% davon sind schon eine Million. Und die meisten, die im top sind, die wollen ja nicht eine Million, die wollen erstmal auf ihre 100.000 Euro im Jahr kommen und das wären 0,1%. Und das ist eine Sache, die auf einmal total machbar ist, weil man kann es sich erlauben, so spitz zu sein, weil man nicht so riesige Fische angeln muss so Und für die Fische, die ein bisschen kleiner sind oder von denen es weniger gibt, da erzeugt man mehr Aufmerksamkeit und auch wirklich seine Persönlichkeit durchschimmern lassen, weil ich weiß, dass du auch selber mit diesen Themen, positive Energie, so, solche Sachen sind auch deine Themen, deswegen ist da immer ein sehr guter ähm, Founder-Client-Match, das muss auch immer dieser, dieser Founder-Market-Fit muss auch immer vorhanden sein. Ich kann das mit den Freelancern so, Es fällt mir so leicht, weil ich selber Freelancer bin, weil ich eure Sprache spreche, weil ich total gut mit euch kann, weil ich ja selber einer davon bin, slash war. Und das ist halt auch super wichtig, was, was Leute so ein bisschen außer Acht lassen. Genau. Cool. Und
1: ich habe meine Positionierung mit WordPress und WooCommerce also beibehalten sozusagen. Mhm. Und... Ähm, ich mache dann WordPress-Webseiten für ähm, Coaches, Trainer, Berater und Speaker. Und die kommen zu mir. Und das ist cool. echt wunderbar, mit solchen Kunden
0: zu arbeiten. Um ein bisschen Nerdy-Talk zu machen, merkst du den Rückgang von WordPress oder sagst du, ich merke nichts davon, weil viele gerade von Webflow und so sprechen? Beobachtest nee. du sowas? Merkst du sowas? Ähm, um, nee. <lacht>
1: sonst würde ich umsteigen. Also ja. ich bin jemand, der sehr kompetitiv ist und ich schaue mhm. mir immer die Marktanteile. Also ich hatte früher mit äh, Typo3 und Comtau und so weiter gearbeitet und mhm. äh, die haben kontinuierlich an Marktanteile verloren und dann dachte ich, äh, okay, ich äh, bin begeistert von WordPress und ich bleibe ja. bei WordPress und äh, Webflow ist zwar cool, aber hat noch nicht die Anteile von WordPress. Das WordPress ist über 60% immer noch weltweit ja. und die Community ist einfach spitze. Ähm, eventuell Shopify wäre interessant. Die haben glaube ich so die 20% als äh, Shopsystem. Mhm. Aber ich sehe jetzt noch nicht äh, die Gefahr, ja. dass WordPress irgendwie verdrängt wird.
0: Also alle Zuhörer können mich gerne korrigieren, aber ich finde auch Webflow konkurriert gar nicht so direkt mit, also Webflow ist eher für landing Landingpages und, und, und WordPress kommt eher in Frage, wenn jemand wirklich Bloggen und SEO machen möchte, weil ich habe das bis jetzt noch nicht, ich kenne das nicht, dass man mit Webflow wirklich CMS-Systeme aufsetzen kann, wo jemand auch selber Content schreibt, selber Dinge veröffentlichen kann.
1: Genau, und äh, das, war es auch noch äh, bei Webflow blöd ist, dass die äh, in der Cloud selbst das heißt die Datenschutzproblematik bleibt. Hm. Ähm, Ach, okay. Ja, das sind ja ganz viele eingebundene Quellen, die bei WordPress man kann man ausschalten kann und bei Webflow ist, glaube ich, das nicht der Fall, weil du hast nicht ganz schon so viel Einfluss auf dem System.
0: Ja. Um, ein, eines deiner Ziele war ja, besser zahlende Kunden, die auf deiner Wellenlänge sind. Hast du diese Dinge während der Zusammenarbeit erreicht?
1: Ja, genau. Das äh, habe ich erreicht. Und jetzt bin ich super happy mit meinen neuen Kunden. Geil. <lacht> ähm, zum Weihnachten habe ich so viele Päckchen, Geschenke. Äh, oh, danke, <lacht> Danksagungen und Wertschätzung bekommen, dass ich wirklich echt, ähm, ja sehr gerührt war. Und schön. ich danke dir dafür, dass du das ermöglicht hast.
0: Oh, also erstmal, danke, danke schön, aber damit hast du ja auch viel zu tun. Ne? Du hast auch umgesetzt, ich erinnere mich noch an die Male, wo du in den Calls warst mit deinen Kindern im Hintergrund die geschrien hast, wo ich so dachte, oh, die hat eine Geduld. Ich, ich wäre schon dreimal durchgedreht und du hast immer noch deine Fragen gestellt. Du bist immer dran geblieben, weil, wir praktizieren ja auch so ein bisschen Tough Love und ich kann manchmal sehr direkt sein, wenn deine Website wo du sagst, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das musst du noch besser machen und das Coole bei dir ist, du hast dann immer gesagt, ja, okay und dann bist du nächstes Mal wiederkommen und hast die Sachen umgesetzt gehabt und hast sie wirklich versucht umzusetzen, du hast dich da wirklich festgebissen und 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 wirklich da durchgezogen und deswegen wundert mich das jetzt nicht, dass du diese Erfolge hast, weil du halt drangeblieben bist. Ähm, ohne jetzt Zahlen zu nennen, hat sich dein Umsatz irgendwie 50% verbessert, verdoppelt, verdreifacht? Wie hast du da eine Benchmark oder möchtest du uns eine Benchmark mitteilen im Vergleich zu vorher?
1: Ja, mein Umsatz hat sich äh, verdoppelt, cool. kann ich sagen. Nice. Also,
0: also das Investment hat sich gelohnt für dich. Du hast dein Geld wieder jeden, rausbekommen.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich ja. glaube, das war auch alles ein bisschen Mindset-Problem, weil ich habe mich hm. selber eingeschränkt. Ich habe mir gesagt, okay, wenn du mehr verdienst, musst du mehr Steuern zahlen und dann <lacht> ja. und du bist ja eh nur 50 Prozent, also das Geld würde dir ja schon reichen. Aber dann habe ich durch dein Programm und durch die ganze Community und durch die Leute, die drin sind, gesehen, was alles möglich ist und ja. dass man quasi auch mit mehr Geld auch ein Team aufbauen kann. Und dann muss man nicht ackern und keinen Urlaub haben und so weiter und so fort. Mhm. Dann kann man auch ganz smart dann auch wachsen.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass du sehr viel aus der Community gezogen hast, also Positives. Gibt es bestimmte Dinge, die dir besonders geholfen haben innerhalb der Community, wo du sagst, okay, das, das war richtig cool, gibt es oder ich frage mal andersrum, Gibt es, welche Sachen waren ausschlaggebend rückwirkend auf die Verdopplung deines Umsatzes?
1: Um, ja, Mindset, das ist. ist eben gesagt. Mindset, Mindset. Mindset, genau. Mhm. <lacht> äh, von den Coaches, also von dir, von Chantal und Paul. Mhm. Ähm, dann waren die ganze äh, die Community, die die Erfolge von der Community, Leute, die genau das Gleiche machen wie ich und die auf 30.000, 40 40.000 im Monat äh, ja. kommen und die auch Teams aufbauen. Und ja, dann dachte ich, wow, das ist ja mega cool. Ähm, und dann habe ich meine Accountability-Partnerin, die Janine, <lacht> und mit der haben wir auch super ausgetauscht und tauschen wir uns immer noch. Ähm, und genau da bin ich auch mitgewachsen.
0: Cool. Ähm, Rückblicken mit dem, was du weißt, was dich erwartet hat während der Zusammenarbeit, würdest du es nochmal machen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was, was steht für dich zukünftig an? Was sind deine nächsten Dinge? Deine nächsten, hast du Ziele in der Selbstständigkeit, wo du sagst, das sind jetzt die nächsten Sachen, die ich mir so vorgenommen habe?
1: Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall äh, weiterfinden. So in diese Richtung bleiben und vielleicht irgendwann mal skalieren, vielleicht dieses Jahr noch. Mhm. Also, ich habe dein Video von Dann for You und Dann with You gesehen, das hat mhm. mich auch inspiriert und äh, das probiere ich auch.
0: Cool, spannend. Ähm, wenn die Zuschauer jetzt irgendwie Näheres von dir wissen wollen, oder vielleicht auch interessiert sind an dem, was du anzubieten hast. Wo können die dich am besten kontaktieren?
1: Ähm, ich habe zwei Webseiten: mhm. äh, Webentwickler-cms und webdesign-baralis.de ähm, dann in Google natürlich mit Lena Baralis
0: mhm.
1: und auch auf LinkedIn.
0: Cool. Das sind so die, die Adressen, wo man nicht schreiben kann. Was ich dich mal fragen wollte, was ist dein ursprünglicher Background? Ist es griechisch?
1: Nein, bulgarisch.
0: Bulgarisch, ach so. Wann seid ihr oder bist du nach Deutschland gekommen?
1: Ich bin alleine vor 20 Jahren gekommen. hast
0: du kein Do Wort Deutsch gesprochen?
1: Äh, ich habe ein bisschen Deutsch gesprochen. Hm. Ich hatte vier, nee, 18 Monate einen Deutschkurs gehabt bei Goethe-Institut. Und ich hatte zwei Taschen und dann bin ich hergekommen zum Studieren hier.
0: Ach so. Du hast also in Deutschland studiert und bist dann hier geblieben?
1: Genau. In Tübingen habe ich Aufbaustudiengang, Medienwissenschaft, Medienpraxis gemacht. Und das hat zwei Jahre gedauert. Und dann bin ich geblieben, genau.
0: Geil. Richtig cool, wie deine Selbstständigkeit sich entwickelt hat, Melina. Gibt es irgendwas, was du mich fragen möchtest, was du die Zuschauern, den Zuschauern mitgeben möchtest?
1: Mm, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> Alles gut. Ich dachte, vielleicht brennt dir irgendwas. Ähm, cool. Ja, Diese wie,
1: wie willst du dich weiterentwickeln? <lacht>
0: <lacht> <lacht> um. Wie will ich mich weiterentwickeln? Ich möchte, dass das ganze Wissen und das Expertentum nicht nur von meinem Kopf abhängig ist. Ich möchte das abgeben ans Team. Ich möchte, wir bauen gerade Coaching-Teams auf. David ist Head Coach und der hat jetzt zwei Mitarbeiter, die bauen wir mit auf. Ich möchte, dass sie genauso eine gute Beratung wie ich, wenn nicht eine bessere Beratung machen können. Das sind auch so limiting sagt, die sind noch gar nicht so erfahren, weil die das noch nicht so lange, wie ich, gemacht haben. Aber wenn jemand wirklich, wenn wir jetzt Top-Freelancer-Coaches haben, dann haben sie die Top-Freelancer-Probleme irgendwann häufiger gesehen als ich, weil ich jetzt all over the place bin, alle Dinge mache, ähm, genau das einmal, ich will die Produktpalette vielleicht ein bisschen erweitern und ähm, ja, ich war einmal so, ja noch schneller, noch krasser wachsen, jetzt bin ich da, so, dass ich ein bisschen nachhaltig wachsen will. Ich weiß, dass wenn wir es hart auf hart kommen lassen, schaffen wir dieses Jahr 7, 8, 9 Millionen Umsatz, das will ich nicht, weil ich weiß, dass es auf Kosten von Culture, das Team wird schnell wachsen, die Kultur geht dafür ein bisschen drauf und es wird auch Hiccups in der Kundenbetreuung geben und jetzt will ich das eher nachhaltig zum Wachsen bringen und ja, als ich das vor drei Jahren gestartet habe, dachte ich mal schauen, wie lange das geht, mal gucken, wie das jetzt wird und jetzt ist es wirklich eine Sache, wo ich weiß, dass ich das die nächsten sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre voraussichtlich machen werde und das ist so der Plan und das macht richtig Spaß, weil ich jetzt so neue Learnings habe im Teamaufbau Teams dazu bringen, ihre Mitarbeiter zu führen und die Reise geht immer weiter und ich bin echt dankbar dafür.
1: Ja, super. Sehr cool.
0: Genau. Cool, Milena. Vielen Dank für das Interview. Wir haben die Links in den Show Shownotes. Ähm, ich freue mich sehr, ähm, dass du Kundin bei uns bist und ja, danke für deine Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ja, danke auch. Und an alle Zuschauer würde ich sagen, ja, bildet euch weiter. Und lasst euch nicht unter Wert verkaufen, besonders an die Frauen, weil ich habe das auch gemacht, aber das ist äh, ja, das geht auf die Kosten von, von den Menschen, also von mir. Deswegen verkauft euch nicht unter Wert. Und äh, genau, das Programm von Marwan ist genau das Richtige für kreative ähm, Freelancer, wie wir
0: Geil, Melina. Vielen Dank. Witzig, dazu habe ich noch eine kleine Story. Wir haben letztens Dart gespielt bei uns. Ähm, Toni, Wolkan, ich und Sarah, eine Mitarbeiterin. Und Toni, Wolkan und ich waren total schlecht. Ab und zu, wenn wir getroffen haben, haben gesagt, ja, geil, guck mal, wir haben es geschafft. Und Sarah hat gewonnen die ganze Zeit. Und sie hat gesagt, ja, das ist nur Glück. Und oh, ich hatte nur Glück. Und dann habe ich hier gesagt, ich so, schau mal, wie eine Frau damit ist. Sie spielt das besser als uns. Ja, mal schauen, dass war Glück und wir haben nicht mal gut gespielt. Und wir da so, ja, geil, cool, wir sind die Besten. so genau. Und dann dachte ich, witzig, das sehe ich auch häufig, der Unterschied zwischen weiblichen und männlichen. Man kann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber Frauen neigen eher neigen eher als Männer dazu, zu tief zu stapeln. Und besonders, wenn die Selbstständige sind und ihre, für ihre Preise einstehen müssen, verhandeln müssen und, 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 und sich gerade machen müssen, haben Frauen eher Money-Mindset-Themen.
1: Genau, und so. das ist ja das...
0: Was man dann auch dazu sagen muss, ist, genauso, dass jetzt ein, also ein, ein, ein nicht so cooler Aspekt, aber der coole Aspekt ist, dass Frauen aber auch eher, auch wenn sie schon längere Berufserfahrung haben, bereit sind, sich und etwas zu ändern. Bei Männern ist es festgefahrener. Und Männer bringen auch häufig ein Ego mit. Besonders, wenn sie ein bisschen Berufserfahrung haben. 10, 15, 20 Jahre, dann ist so... Was soll ich denn von euch lernen? Ja, nee, bei mir ist das, ich, ich bin besonders, mein Problem ist besonders. Und Frauen sind eher offener dafür, zu sagen, hey, ich will mich verändern, ich will was dazu lernen und haben da einfach eine bessere Empathie, habe ich das Gefühl. Bessere Empathie, bessere Selbstreflexion. Wie gesagt, das gilt nicht für alle. Das ist genauso, wie man sagt, Männer sind in der Regel größer als Frauen. Natürlich findest du eine Frau, die mal größer ist als ein Mann. Das findest du immer finden. Du wirst Männer finden, die empathischer sind, die selbstreflektiert sind, die auch so tief stapeln. Aber es geht um die breite Masse und das ist die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe nach tausenden Calls und über 500 Kunden. So.
1: Ja, genau. Ich, ich finde auch die Frauen, also <lacht> nicht, dass es das jetzt rassistisch <lacht> klingt, aber <lacht> ich finde, wir Frauen arbeiten also viel ähm, tiefer und besser mm, und äh, wir gehen in die Tiefe mm. und Genau, das ist ja nicht so, äh, ich bin die Beste, sondern ich liefere die besten Ergebnisse für meine Kunden mm. und das finde ich auch toll. Und äh, ich hab, arbeite übrigens auch gern mit Frauen, denn ich habe jetzt auch ein Team aufgebaut und ähm, die mich unterstützen cool. und das finde ich auch super.
0: Cool, also die Erfahrung... Kann ich nicht so sagen. Ich habe Männer, die Freelancer sind für uns. Ich habe Frauen, die Freelancer sind für uns. Aber spannend, dass du da die Erfahrung gemacht hast. Ähm, wie viele Leute hast du gerade, die für dich arbeiten?
1: Um, vielleicht fünf, sechs Frauen. Freelancer. <lacht> äh, Freelancer, je nach Projekt äh, okay. und Bedarf. Ich habe cool. auch Social Media Managerin, weil ich ja, äh, ja gerne die Texte, äh, Texteschreiberei abgeben möchte und die unterstützen mich auch.
0: Cool. Spannend. Super. Milena vielen Dank für das Interview. Jetzt haben wir nochmal ein bisschen ausgeschweift. Sind wir nochmal am Ende ein bisschen ausgeschweift. Danke fürs Interview. Ich werde alles in die show und uns eintragen. Und ja, wir hören uns in der Community.
1: Ja, danke dir, Marwan. Mach's gut. Ja, ciao, ciao.